0: a à, ni thô pho a à, ni thô pho a à, ni thô pho Tính
1: giả, diệt nhận, vi dự thế pháp vô thiệp Cô phụ Phật ân mạng thử vi thậm. Có một số người tin Phật Nó thật ra họ quan niệm cũng sai lầm Cho rằng thế nào vậy Tôi học Phật tu hành không liên quan gì Với Pháp Thế gian, Cái quan niệm này sai rồi Không biết cái gọi là tu hành Chính là trải nghiệm đời sống Chính là sống Đâu phải không liên quan Là giống như chúng ta vừa mới học đến Phật khuyên chúng ta bố thí Lập tức đi vào trong tượng miếu Quyên góp một ít tiền thêm một chút nhanh đẹn Là đi làm cái này Giống như không liên quan gì với đời sống gia đình của mình vậy Vì thì là quá đổi sai lầm rồi Cho nên có rất nhiều gia đình Khi trong nhà có người học Phật Người trong gia đình đều xin phản cảm Cái sự việc này chúng tôi gặp được rất nhiều rồi Có một số đồng tu đến hỏi tôi Con học Phật ăn chay Vừa thọ giới Nhưng mà người trong gia đình đều phản đối Người trong gia đình tạo khẩu nghiệp Hàng ngày phỉ bán Phật Pháp Chạy đến hỏi tôi Tôi bảo anh hoàn toàn không phải Phật giáo đồ Anh đã làm trái lại Phật giáo Đã phản bội Phật giáo Phật giáo ở khắp nơi trên thế gian Đều được mọi người tán dương Sao anh lại bị mọi người phỉ bán chứ? Đây là chúng ta nhất định phải chỉ dạy họ để tránh nảy sinh hiểu lầm Họ tự mình cho rằng là Phật giáo đồ, Giống như bản thân tôi đã được cứu rồi
0: Người trong nhà tương
1: lai người nào cũng đều phải đọa tam đồ, Phải đọa đi ngục
0: Trở thành cống cao ngã mạng
1: Coi thường người trong nhà Bản thân phát tâm ăn chay Khi vừa nhìn thấy người trong nhà vẫn ăn cá ăn thịt Thì vô cùng bất mãn. Hai bên đối lập trộn Mà chẳng phải làm cách mạng gia đình sao không học Phật, cả gia đình này vẫn tốt, vẫn rất hòa thuận Khi vừa học Phật thì cả nhà đều biến thành quan gia đối đầu Đây là Phật Pháp cái gì chứ? Cái Phật Pháp này chẳng phải hại chết người rồi ạ à. Học Phật rồi, vậy bạn cần xá mình vì gia đình của bạn Bạn thật sự có thể xá mình vì gia đình, vì mỗi người mà phục vụ Thì có người nào không hài lòng Có người nào không thích chứ Bản thân bạn học sai rồi Học Phật là dạy bạn Đối nhân xử thế như thế nào Trải qua cuộc sống như thế nào Làm thế nào quản lý gia đình của bạn Ở trong nhà là tu sáu ba la mật Cái này phần trước đã nói rồi Ở trong nhà là tu thập đại nguyện dương Đó gọi là học Phật bạn đem gia đình của bạn với Phật đường Phân thành hai cái vào trong tự miếu mới tu hành Ở trong nhà là không phải tu hành Thế thì hỏng rồi Vấn đề đều xuất hiện ở chỗ này Cho nên chỗ này nói rất hay Người tin cũng cho rằng Không có quan hệ gì với thế gian Họ có biết thế Pháp chính là Phật Pháp Lì khỏi thế Pháp Không có Phật Pháp Hiện đây ở Trung Quốc Trung Quốc có rất nhiều đạo tràng cổ Có giá trị lịch sử Từ diện tùng lâm lớn mấy ngàn năm Mấy trăm năm Ở trong từng viên ngói viên gạch Đều có rất nhiều câu chuyện trong đó Thế giới những nơi khác không có Cho nên người tham quan du lịch nhiều Có lợi ích không vậy? Có Sao không có lợi ích chứ?
0: Chúng ta thật sự là đệ tử Phật Được dịp lợi dụng cái cơ
1: duyên này Nó là cơ hội giáo dục Đối với tất cả những người tham quan du lịch này Họ đến tham quan Chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho họ họ cũng rất ưa thích thì họ thật sự được thọ dụng của phật pháp giới thiệu lịch sử của đạo tràng tự diễn khơi dậy tâm ngưỡng mộ của họ lịch sử nước mỹ mới vài trăm năm khi nói về Trung Quốc chúng ta là mấy ngàn năm, họ đều cảm thán vô cùng, đều cho rằng không thể nghĩ bàn. ở trong tự viện thờ cúng nhiều hình tượng Phật Bồ Tát như vậy, hầu hết người nước ngoài đến viếng thăm thấy đây là tôn giáo đa thần giáo, Phiếm thần giáo đa thần giáo phím thần giáo chính là coi thường bản bằng là tôn giáo cấp thấp thần quá nhiều rồi tôn giáo cấp cao chỉ có một vị thần một vị chân thần sao các vị tạo ra nhiều thần như vậy bạn thử xem làm trò đùa cho người ta nói chúng ta là mê tín nếu như bạn giảng giải cho họ một lượt đạo lý lớn họ đã hiểu rõ rồi khâm phục năm chốc sát đất Ở chỗ này chúng ta không thể giảng tỉ mỉ Không có thời gian dài như vậy Thí dụ Tự diện Vừa bước vào Sơn Môn Đầu tiên là Điện Thiên Vương Họ nhất định phải đến xem thử
0: Có thể mượn cái
1: cơ hội này Đem giáo hướng về tới Đại Thiên Vương Giảng cho họ nghe một chút
0: Sơn Môn Đối diện Sơn Môn là Bồ Tát
1: Di Lạc ngồi ở trong đó
0: Đại biểu cái gì vậy? Những
1: tượng này không phải tượng thần.
0: Bạn xem họ là thần
1: thì sai rồi. Không phải vậy. Họ là biểu pháp.
0: Đại biểu cho lý luận và phương pháp dạy học của Phật giáo. Phật giáo là dùng nghệ thuật
1: để biểu đạt. Đây là nghệ thuật dạy học. Bồ Tát Di Lặc Bụng rất lớn
0: Dễ mặt tươi cười Đại biểu cho cái gì
1: vậy? Sinh tâm quan hỷ Gặp bất kỳ người nào Cũng tươi cười đón tiếp
0: Bụng lớn là đại biểu cho rất
1: độ lượng Có thể bao dung tất cả Thí dụ cho cái ý này
0: Ngày ngồi ngay cửa Đại biểu nói các bạn muốn vào để học Phật Điều kiện của học Phật là gì?
1: Độ lượng phải lớn Người sau đo từng tí Tâm lượng rất nhỏ Không có tư cách học Phật Người học Phật nhất định độ lượng rất lớn Cái gì cũng có thể bao dung Gặp bất kỳ người nào, quan gia đối đầu Người này hàng ngày muốn hại bạn Bạn đối với họ vẫn là Luôn mỉm cười đón tiếp Loại người này mới có tư cách vào cửa Phật Ngày ngồi chỗ đó là Đại biểu cho cái ý này Người nào mới có thể bước vào cửa lớn này Người như vậy mới có thể vào Là xin tâm bình đẳng Trở thành tướng mạo vui vẻ Vậy mới có thể vào cửa biểu pháp của tứ đại thiên dương chúng ta ngay cửa có in một tờ bên cạnh là tứ thiên dương
0: tứ thiên dương là thần hộ
1: pháp hộ pháp gì vậy hộ pháp cho chính chúng ta hộ bản thân thiên dương trị quốc phương đông Đại biểu cho chịu trách nhiệm Phụ trách làm tròn chức vụ Con người chúng ta sống ở trên thế gian này Nhất định có chức trách của chúng ta
0: Bạn ở gia đình
1: Bạn đối với con cái Bạn là cha mẹ Phải làm làm tròn chức trách của cha mẹ
0: Người làm con cái Đối với cha mẹ Có chức trách hiếu dưỡng Làm việc ở trong xã hội Bạn là nhân viên đối với chủ Phải có trách nhiệm tận trung Làm ông chủ đối với nhân viên Phải yêu thương, phải quan tâm Đều có trách nhiệm Cái thiên
1: dương này chính là nhắc nhở bạn Bạn ở trong thế gian này Bạn phải làm tròn trách nhiệm Làm tốt công việc bổn phận của mình Mọi người đều làm tốt công việc bổn phận của mình Thì cái xã hội này phồn dinh Hưng Dượng
0: Thiên Dương Phương Đông
1: Trên tay cầm nhà cụ là Đàn Tị Bà Cũng là biểu pháp Nói với bạn Nguyên tắc đối nhân sự thế Phải làm đến mức Vừa đúng tốt Không được quá mức Cũng không được bất cập Bạn thấy gì Đàn không được quá căng Căng thì dễ bị đứt không được quá trùng Phải vừa bức Phật Pháp gọi là trung đạo Nhà nhó Trung Quốc chúng ta gọi là trung dung Không quá mức Cũng không được bất cập Phải làm đến mức vừa đúng tốt Họ biểu thị cái ý này Bạn thử nghĩ xem để biết bao Bạn xem họ là thần Thế thì chẳng phải là quan ủng sao Thế thì sai rồi
0: bức tượng này đặt ở đó
1: là để nhắc nhở bạn.
0: Thiên Dương phương
1: Nam là Thiên Dương tăng trưởng, đại biểu cho cái gì vậy? Đại biểu cho tiến bộ. Không tiến ắt lùi, cái xã hội này dĩ nhiên đang tiến bộ. đức hạnh của chúng ta phải tăng trưởng.
0: Trí huệ của chúng ta
1: phải tăng trưởng Tài năng của chúng ta phải tăng trưởng Thậm chí là trình độ đời sống của chúng ta Cũng phải tăng trưởng Không ngừng nâng cao lên Cho nên Phật giáo không phải lạc hậu Không phải đi lùi Nhà Nho nói Mỗi ngày mỗi mới càng thêm mới Phật Pháp nói tinh tấn Hàng ngày đang cầu tiến bộ Dịch diễn đi trước thời đại
0: Lãnh đạo dẫn chắc
1: cái thế giới này Trên tay thiên dư cầm là kiếm Kiếm đại biểu cái gì vậy? Trí huệ, kiếm huệ Bạn không có trí huệ, bạn dựa vào cái gì để tăng trưởng Nó đại biểu cái ý này
0: Thiên dư phương Tây quản mục Quảng
1: mục Là làm thế nào Có thể làm đến tròn Chức phận
0: Làm thế nào có thể làm
1: đến tiến bộ Hàng ngày cầu tiến bộ vậy Thích học hỏi Thế thì đâu có mê tín Chúng ta ngày nay gọi là khảo sát Tham quan, du lịch, khảo sát Học hỏi nhiều ở người khác
0: Sở trường của người ta Chúng ta học
1: tập Khuyết điểm của người ta Chúng ta cải tiến Chẳng phải vượt qua người rồi sao Quảng một gọi là xem nhiều
0: Trên tây thiên dương
1: cầm là rồng Hoặc giả là rắn
0: Rồng rắn đại biểu cái gì vậy?
1: Biến hóa Biến hóa quá lớn rồi Cái xã hội này xử lý nhân tình Biến ảo không lường Bạn phải nhìn rõ ràng
0: Bạn phải quan sát thật cẩn thận
1: Nó đại biểu cho cái ý này
0: Thiên dương phương Bắc Gọi
1: là đa văn Đa văn là nghe nhiều Chúng ta thường nói Đọc dạng quyển sách Đi ngàn dặm đường
0: Thiên Dương Vương Bắc
1: là đại biểu đọc dạng quyển sách Quản Mục Thiên Dương là đại biểu cho đi ngàn dặm đường Đi quan sát khắp nơi Trên tay Thiên Dương cầm chiếc ô Chiếc ô đại biểu phòng ngừa ô nhiễm Đại biểu cho phòng ngừa ô nhiễm Không được để tà tri tà kiến ô nhiễm tính tâm của chúng ta Bạn có thể đem Tứ Thiên Dương giới thiệu một cách thật đơn giản Không tốn bao nhiêu thời gian cho những vị khách tham quan này
0: Khách tham quan đã học Phật Pháp rồi Họ không
1: có ủng công đến tham quan Một bức tượng Phật Một bức tượng Bồ Tát Đại biểu cho một bộ kinh điển Bạn đem đại ý ở trong bộ kinh điển này Nhắc mấy câu quan trọng thật đơn giản giảng qua cho họ nghe bạn xem mà mỗi ngày giáo hóa bao nhiêu chúng sanh Những chúng sanh này nghe được Phật Pháp rồi Họ lại có thể đi giảng cho người khác Phật Pháp mới có thể phổ cập ở thế gian này
0: thì đây bản thân chúng ta không biết Đến nơi đó dồi vàng lấy bó nhang Đốt nhang, giấy giấy lại lại Bồ Tát phù hộ, bình an
1: Cái này có trời mà biết
0: làm sao có thể khiến người
1: trong xã hội nói không mê tín được chứ
0: người ta sao có thể coi trọng phật giáo được phật giáo cái giáo dục tốt như vậy bản thân còn không biết còn đi trách người ta sao lại quở trách chúng ta cho nên nói cô phụ phật ân đệ tử phật chúng ta
1: cô phụ ân của phật chưa có làm tròn trách nhiệm Là không có gì tệ hơn cái này
0: Thị giai vị
1: binh Phật lý chi quá giả Truy tìm nguyên nhân căn bản của nó Bản thân chúng ta đối những đạo lý mà Phật nói này Là chưa hiểu Bản thân mình không hiểu rõ Làm sao có thể giáo hóa chúng sanh
0: không thể làm tròn trách nhiệm sứ mệnh giáo
1: hóa chúng sanh thì vấn đề của chúng ta là nghiêm trọng rồi cho nên xuất gia không phải là việc tốt xuất gia nếu không có làm tốt
0: việc bổn phận của người xuất gia cổ đức thường
1: nói đề này không liệu đạo mang long đội rừng mà trả Chúng ta tiếp nhận sự cúng dường của tứ chúng Đối với tứ chúng, một mảy may báo đáp cũng không có Cái báo đáp này chính là nói rõ Đạo lý của Phật Pháp Để họ giác ngộ Để họ sống càng hạnh phúc hơn Càng mỹ mãn hơn trong đời sống hiện thực Chúng ta mới xứng đáng với họ Pháp Đại Tâm dục Hoằng dương Phật pháp giả thủ nghi tương thử nghĩa tận lực tuyên thuyết triệt để diễn minh bị đại chúng tìm đắc minh liễu đa nhập Phật môn tát hóa toàn thế giới vi đại đồng quốc hóa tận pháp giới vi cực lạc ban
0: diệt bất nan
1: giả nguyện cộng miễn chi Phát tâm Hoằng pháp
0: Đây là tứ chúng đệ tử chúng
1: ta Đều có trách nhiệm Người xuất gia càng không cần nói Người xuất gia là chuyên môn đi làm việc này nghề nghiệp giáo viên Là chuyên môn làm việc này
0: Người tại gia
1: Đó là chức vụ kim nhiệm họ không phải chuyên nghiệp, họ là kinh nghiệm. họ đến hầu trì đạo tràng, Hậu trì Hoằng pháp. người tại gia có năng lực cũng nên hành bồ tát đạo, đi ra giảng kinh thuyết pháp như thường. từ thời thích ca muni phật đã có Thời gian Phật đã còn tại thế cư sĩ Duy Ma, giảng kinh, thuyết pháp không có khác gì so với Phật. Cho nên hoàng pháp lợi sanh người tại gia có thể làm không phải nói đây là trách nhiệm riêng của người xuất gia. Người tại gia chúng ta không có cần thiết. Cách nghĩ của bạn như vậy cũng sai rồi.
0: Người xuất gia cho
1: rằng hoàng pháp lợi sanh là gì của người xuất gia chúng ta làm. Người tại gia thì không cần phải làm thì sai rồi. Chỉ cần có năng lực Có cơ hội Nhất định phải phát tâm đi làm Phật Pháp gì chúng ta tùy duyên Chúng ta có cái cơ duyên này thì phải làm Không có cái cơ duyên này thì không cần miễn cưỡng Đây gọi là tùy duyên
0: Nhất là ở cái thời đại này hiện nay Người xuất gia hoàn pháp lời sinh Ít rồi Người tại
1: gia cần dấy lên Làm nỗ lực hơn Tinh tấn hơn Lợi ích Vô lượng, vô biên
0: Cũng có thể kích thích
1: Đồng tu xuất gia Người xuất gia nhìn thấy Người tại gia cùng dốc sức nỗ lực Làm công việc hoàn pháp lợi sanh như vậy Chúng ta bao mau Cần nỗ lực
0: Cho nên người tại gia Không cần khuyên
1: người xuất gia Tự mình làm đánh mình làm gương
0: Để người xuất gia nhìn thấy
1: Có thể phản tĩnh Có thể kiểm điểm Có thể quay đầu Đây chính là công đức vô lượng Ở thời nay, cư sĩ tại Gia Hoàng Pháp Lợi Sanh làm thật sự rất nhiều Ảnh hưởng cũng tương đối sâu rộng Đây là điều đáng được tán thán Suy cho cùng, cái thế giới này rất lớn Người Hoàng Pháp Lợi Sanh vẫn là quá ít Nếu như bản thân bạn cho rằng Tôi không có năng lực Tôi muốn làm mà không có năng lực Tôi thật ra chỉ cần bạn muốn làm là được rồi Không cần năng lực Vì sao vậy? Chỉ cần muốn làm chư Phật Bồ Tát Sẽ gia trì bạn Chỉ sợ bạn không có cái tâm nguyện này Nguyện tâm của bạn càng mạnh mẽ Phật Bồ-Tát gia trì càng rõ rệt. Cái này là sự thật.
0: thế là người phát tâm đi ra giảng kinh thuyết pháp, bất luận tại gia
1: hai xuất gia. Đều nói lời chân thật. Bạn xem, năm xưa Pháp Sư Đế Nhạc, đây là một vị đại đức tuyệt vời của tông thiên tai vào đầu năm dân quốc chúng ta xem thấy
0: ở trong phần lời tựa của thân văn ký kinh viên giác phần lời tựa này
1: là cư sĩ giang vị nông thay thầy phụ trách chỉnh lý Tưởng Duy Kiều do có lẽ là ba người bút ký Sau cùng giao cho cư sĩ Giang dị đông làm tổng chỉnh lý Khi chỉnh lý xong rồi đưa cho Lão Pháp Sư xem Sau khi Lão Pháp Sư xem xong
0: Lời này là tôi giảng
1: sao Tôi làm sao có thể giảng hay như vậy được chứ Bản thân còn không biết Là tam bảo gia trị Không phải mình giản. Oai thần của Phật,
0: mượn khẩu của
1: Thầy nói ra. Hay nói cách khác, các bạn có chịu đem thân thể cho Phật Bồ Tát mượn dùng hay không mà thôi? Rất keo kiệt, không chịu cho mượn, thế thì vô phương rồi, không còn cách nào.
0: Bạn rất quan hệ cho Phật Bồ Tát mượn
1: dùng, thì lời bạn nói ra là bất khả tư nghị. Đây là Lão Pháp Sư Ở trong cư sĩ Cư sĩ Lý Binh Nam Tôi gần gửi thầy 10 năm Thầy mỗi một lần giảng kinh Chuẩn bị rất cẩn thận Nhưng mà những thứ chuẩn bị Có khi lúc lên bục giảng Một câu cũng không giảng đến Những điều giảng ra Đều không phải cái mà mình chuẩn bị Khi thu âm lại để cho thầy xem qua Thầy cũng cảm thấy bất ngờ Kinh ngạc Sao có thể nói ra những lời như vậy Sao có thể nói hay đến như vậy? Là Phật lịch gia trì Tôi loại kinh nghiệm này Rất nhiều, rất nhiều Đây là tôi nói lời chân thật với bạn Tôi lên bục, không có chuẩn bị Không biết sẽ giảng những gì Sau khi xuống bục, bạn hỏi tôi Tôi cũng không biết Hiện nay có người ghi âm Để nó ghi lại đưa cho tôi xem Tôi cũng rất kinh ngạc Những lời này làm sao tôi có thể nói ra được chứ Quả thật là như vậy Tôi không keo kiệt Chịu đem thân thể và miệng cho Phật Bồ Tát mượn dùng Các bạn rất keo kiệt thế thì đành bó tay Các bạn không chịu cho mượn Cho nên nhất định phải phát tâm Nhất định phải phát tâm lớn Chuyển cảnh giới Cái này là hàng đầu Không có cái nào thù thắng hơn cái này Nếu như thân thể của chúng ta có bệnh tật Thân thể không khỏe mạnh Hoặc giả mình biết mạng của mình rất mỏng Phước rất mỏng Làm cái này lập tức liền chuyển trở lại ngay Tôi chẳng phải đã từng kể với các bạn Tôi giảng kinh bút ký rất nhiều lần Đã giảng rất nhiều lần Tôi lúc trẻ người ta chấm tử vi cho tôi Không thể sống đến 45 tuổi Tôi rất tin Trong nhà tôi rất nhiều đời Đều không có vượt qua 45 tuổi Tôi đâu có thể là ngoại lệ được chứ
0: Đây là ngay cả Phật sống Cam Châu
1: Cũng từng nói với tôi Tôi được thông minh trí huệ Một chút phước báo cũng không có là cam châu nói tôi nói tôi biết rất rõ tôi quả thật sự là không có phước báo lúc còn trẻ cá tính giống như viên liễu phàm vậy rất cai nghiệt thích trêu chọc người ta mỉa mai người ta một chút phước báo cũng không có
0: những sở trường đó của
1: viên liễu phàm tôi vẫn không có những khuyết điểm đó của ông tôi thấy đều có đủ mà nó nguy hiểm cỡ nào chứ Giờ xem thấy liễu phẩm tứ quấn Vậy là cây co rồi Hiện nay vẫn có thể sống đến tuổi tác cao như thế này Sức khỏe vẫn rất tốt Đây chính là thân thể và miệng cho Phật Bồ Tát mượn dùng Nên được cái thơm lây này
0: Sự diện nó là như
1: vậy Cho nên cần phát tâm cần đem nghĩa kinh đại thừa quả thật mà nói chúng ta ở cái thời đại này hiện nay còn dương kinh gì tốt gì thuận tiện nhất thù thắng nhất không gì bằng kinh A Di Đà kinh A Di Đà ngắn
0: ba ngày có thể giảng xong năm ngày có thể giảng xong
1: bảy ngày có thể giảng xong
0: được mọi người
1: coi nghe nhất Pháp Sư Đàm Hư ở trong niềm Phật luận nói với chúng ta trước đây cư sĩ Trịnh Tích Tân ông là người làm nghề buôn bán sau khi học Phật rồi không làm buôn bán nữa học giảng được Kinh Di Đà giảng Kinh Di Đà cho mọi người khắp nơi sau cùng người ta giảng sanh tự tại như vậy biết trước giờ đi không có bệnh khổ đang ngồi mà đi chỉ biết giảng một bộ Kinh Di Đà là được rồi không cần học quá nhiều Một bộ học xong rồi Bạn cả đời cũng thọ dụng không hết Bạn đến Trung Quốc Trung Quốc có bao nhiêu quyện Tôi nghĩ có lẽ có dài 3.000 quyện Mỗi quyện giảng một tuần Có lẽ e rằng bạn sống đến hơn 100 tuổi vẫn chưa giảng xong
0: Bạn nói một bộ kinh di đà đó
1: được ưa thích Làm khách khắp nơi Đến đâu người ta đối với bạn cũng rất cung kính Hầu họ rất là chu đáo Giảng xong rồi đi đến địa phương khác Nếu như duyên tù thắng hơn nữa Thì đi khắp cả thế giới Chỉ một bộ kinh Mạnh hơn bất cứ thứ gì Thật sự là tự lợi lợi tha chỗ này nói thủ nghi tương thử kinh thử kinh là kinh kim cang bát nhã ba la mật
0: ý của cư sĩ giang dị nông tại vì sao bảo chúng ta trước tiên phải đặt nền móng trên bộ kinh này vậy nội
1: dung mà trên kinh này nói là nguyên lý nguyên tắc trong kinh không có gì khác là vì chúng ta nhìn thấu buông xả Thật sự sau khi nhìn thấu, buông xả rồi thì câu Phật hiệu đó liền đắc lực ngay.
0: Sau khi nhìn thấu,
1: buông xả rồi, bạn muốn học kinh Di Đà nhất định là học tốt ngay,
0: sẽ học được rất
1: nhanh. Học cái gì cũng nhanh chóng. Các bạn nghĩ đây học cái gì đó tại vì sao học không tốt vậy? Chưa nhìn thấu, chưa buông xả. Trước đây thấy quá nhiều rồi, nghe quá nhiều rồi, những thứ rắc rối lộn xộn quá nhiều.
0: Những thứ rắc rủi lộn xộn này Không buông không chịu buông bỏ Trộn lẫn với nhau
1: trong đó Thì bạn làm sao có thể học được tốt chứ Giống như nấu ăn vậy Một nồi canh thập cẩm Lộn xộn lung tung Không ra mùi gì gì Cho nên bạn phải chịu xả Thấy đều buông xả Là thâm nhập một môn như vậy thì được Cái kim can không phải dạy chúng ta điều gì khác Chỉ là vậy chúng ta buông xả Nhìn thấu buông xả mà thôi
0: Hiểu rõ triệt để
1: Cái đạo lý này Cũng cần đem cái đạo lý này nói rõ cho đại chúng biết Để đại chúng đều có thể sáng tỏ Như vậy mới gọi là Thật sự bước vào cửa Phật
0: Hiệu quả của nó
1: có thể đạt đến thế giới hòa bình,
0: quốc gia phồn vinh, hưng thịnh. Hóa
1: pháp giới vi cực lạc ban là dựa theo lý tưởng của A-di-đà-phật.
0: Đem cái thế gian
1: này của chúng ta xây dựng thành thế giới Tây Phương cực lạc cũng không phải là gì khó. Đây là sự thật Bất kể là nói từ trên lý luận Nói từ trên phương pháp Đều có thể nói trôi chảy Sự tại nhân vi Sẽ bản thân chúng ta có thật sự phát tâm Đi làm hay không Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây
0: Như lai thuyết
1: Nhất thiết chư tướng Tức thị vi tướng
0: Hậu thuyết nhất thiết chúng sanh tất vi
1: chúng sanh Trọng tâm
0: Của Kinh văn Là ở hai chữ
1: như lai Ở chỗ này không phải chư Phật thuyết Không phải Phật thuyết Mà như lai thuyết
0: Thế là nói như lai thuyết
1: Đều là xứng tánh mà nói
0: nói từ trong tâm
1: tánh tất cả đều chẳng phải nhất thiết chúng sanh nhất thiết chư tướng giai thị đồng thể chi tánh sở hiển cố mặc bất hữu tức thì không không tức thì hữu giả đây là nói chân tướng sự thật Nhất thiết chúng sanh Ở trong câu này Có hai ý nghĩa Một cái ý nghĩa Nhất thiết chúng sanh này Chính là bản thân của mỗi người chúng ta Bản thân mỗi người chúng ta Tại vì sao gọi là nhất thiết chúng sanh vậy Tất cả do nhiều duyên hòa hợp mà sanh Cái hiện tượng này Không phải đơn thuần Rất phức tạp Cho nên gọi là nhất thiết chúng sanh Thân và tâm của mỗi người chúng ta Tình trạng phức tạp này Hoàn toàn tương đương với hư không pháp giới Không có thiếu một chút nào So với hư không pháp giới Là tương đương nhau Cho nên gọi là tiểu vũ trụ Tiểu vũ trụ là giống như đại vũ trụ vậy Không hai không khác Không có gì khác Cái ý nghĩa thứ hai là sao Là nói tất cả chúng sanh Hữu tình, vô tình, rộng lớn Đều bao gồm ở trong đây Cho nên phía dưới nhất thiết chư tướng Là nói hiện tướng
0: câu này là hoàn toàn nói từ trên
1: tướng và ở trong tất cả chúng sanh tâm pháp cùng sắc pháp thấy đều đầy đủ ở trong nhất thiết chư tướng là chỉ nói hiện tướng chính là chỉ nói tướng phận không nói tâm pháp chúng ta gọi là thế giới vật chất Bất kể là thế giới hữu tình Thế giới vô tình Vô tình chính là thế giới vật chất Đều là cùng thể tánh hiện ra Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tình dữ vô tình đồng viên trục trí Cái cách đồng của nó như thế nào vậy? Đều là từ tánh biến hiện ra Cái hiện tượng này rất khó hiểu. Cho nên Phật ở trên kinh, cổ đức, ở trong giảng giải, luận sớ,
0: đều thường hay dùng mộng để làm thí dụ. Phần sau
1: của bản kinh có sáu cái thí dụ. Mộng, huyển, bào, ảnh, lộ, điện. Ở trong sáu cái thí dụ, lấy mộng là chủ, Những cái khác là phụ thêm Mộng, mọi người chúng ta đều có kinh nghiệm Mộng từ đâu mà ra vậy? Chúng ta biết là Cảnh giới ở trong tâm chúng ta biến hiện ra Trong mộng thật sự có cảnh giới Có động vật, có thực vật Cũng có khoáng vật, cũng có núi sông đất đai Cũng có hư không Đó không phải trong tâm của mình biến hiện ra hay sao? Trong mộng có thể biến ra cảnh giới Nên biết Núi sông đất đai Tất cả chúng sanh Kể cả bầu hư không Vô lượng vô biên thế giới tinh cầu trước mắt Từ đâu mà có vậy Là từ tự tánh của chúng ta biến hiện ra Là giống như đạo lý trong mộng Biến hiện ra Không có gì khác Cùng một đạo lý như nhau Mộng chúng ta biết là giả Mộng sau khi vừa tỉnh dậy biết là không Chúng ta hiện nay Cái thế giới này giống như là cảnh mộng vậy Ngay trong lúc nằm mộng không biết là giả Cho rằng điều là thật Vì sao vậy? Mê rồi, bất giác Khi tỉnh dậy giác ngộ ra Đây toàn là mộng, không phải là thật Chúng ta đến lúc nào Ở trong cái hoàn cảnh này Tỉnh táo trở lại cũng sẽ biết hóa ra là đã trải qua một giấc mộng dài Đại sư Diễn Gia Ở trong chứng đạo ca nói rất hay Rõ ràng trong mộng Có sáu cõi Tỉnh mộng rồi
0: Không không
1: cả đại thiên Giác ngộ Đại triệt đại ngộ Sáu cõi luân hồi không còn nữa Đại thiên thế giới chính là Sáu cõi luân hồi Nói Đại Thiên với nói Lục thú là cùng một ý nghĩa. Cho nên nhất định phải biết có chính là không. Có là gì vậy? Có là tướng liên tục, tướng tương tục, sát na 900 lần sinh diệt.
0: Thật sự là không ngay nơi thể
1: hoàn toàn không thể được. Có chính là không, không chính là có. Nghĩa này phần trước đã nói nhiều lần rồi Phần trước đã nói rất nhiều lần
0: Nó thật ra Lặp lại nhiều
1: lần nữa Cũng không sao Vì sao vậy Cảnh giới của chúng ta chưa chuyển trở lại Số lần nhiều đi nữa Cũng không xem là nhiều Vì chưa chuyển trở lại Số lần nói nhiều
0: Khiến ký ức của chúng ta thêm sâu
1: Từng giây từng phút Có thể đem câu nói này nhắc nhở Thế là tạo nên tác dụng Chúng ta đối với tất cả tướng cảnh giới Sẽ không tích cực đi tranh giành Đối với tất cả thế duyên Loại ý nghĩ Vọng tưởng phân biệt chấp trước đó Tuy chưa đoạn
0: Nhưng đã nhạt đi mấy phần rồi
1: Đã nhạt đi mấy phần là tốt rồi Nhạt đi mấy phần Phiền não sẽ giảm bớt Trí huệ sẽ tăng trưởng Hy vọng sẽ không ngừng nhạt bớt nữa Cho nên phú quý không nên hưởng vừa hưởng liền mê hoặc đối với người tu đạo đời sống thích hợp nhất là y phục
0: mặt vừa đủ ấm
1: cơm ăn vừa đủ no có căn nhà nhỏ có thể che mưa che gió cái hoàn cảnh này là tốt nhất rồi tiền một khi nhiều rồi, một khi hưởng thụ, thì thật đáng thương là giàu tam đồ rồi. cái phiền phức đó cũng thật sự lớn rồi. cho nên Phật ở trên bổn kinh dặn do Bồ Tát không thọ nhận phước đức. Bồ Tát tu phước, phước đức thật sự là rất lớn. không nên hưởng phước, vừa hưởng phước không có ai mà không đọa lạc. Chúng ta nếu muốn mình đời này bảo toàn không bị đoạn lạc Phải thật thận trọng Chú ý cẩn thận Đời này quá thật sự là Có thể dứt sanh tử ra khỏi tam giới Giảng sanh bất thối thành Phật Nhất định phải nhớ kỹ Nên sống đời sống thanh khổ Nhất định không theo đuổi xa xỉ Đời sống có thể sống được là tốt rồi tu phước có như nhiều thì giúp đỡ người khác làm việc hoằng pháp lợi sanh. ngày nay hoằng pháp lợi sanh. phương pháp hữu hiệu nhất là in kinh chúng ta cái đạo tràng này bên ngoài kinh sách kết duyên rất nhiều rất nhiều bạn đồng tu phát tâm in kinh gửi tặng đến đây để kết duyên với mọi người làm văn nghi âm làm băng ghi hình Hiện nay còn có làm đĩa CD
0: Làm những cái
1: này Để cúng dường tất cả đại chúng Cái bố thí này Không những là bố thí tài Mà bố thí Pháp cũng ở trong đó nó thực ra Tài Pháp vô ý Ba loại bố thí này đều đầy đủ Đây là Việc tốt chân thật Cho nên có tiền nhiều Nên làm cái này Không nên dùng làm gì khác Dùng vào chỗ khác Thì thật đáng tiếc Số tiền của này rất ít Có thể kiếm biết bao nhiêu người được lợi ích
0: thử thì bát nhã chủ
1: chỉ nhược phi triệt đệ minh liễu nhất thiết phật pháp tiền bất đắc minh liễu cái ý này là nói rõ chư tướng phi tướng cũng chính là nói tất cả hiện tượng không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Chỉ định phải biết cho thật thấu triệt Thì mới khởi tác dụng Biết thật thấu triệt rồi Thì ý niệm tham sân si không khởi nữa Không những những thứ này không khởi Mà tình thân ở trong thế pháp Cũng sẽ dứt sạch Sẽ không còn Vì sao vậy? Tình thân chính là báo ân
0: Báo oán đòi nợ trả nợ
1: Không bao giờ dứt Dẫn dắt bạn luân hồi ở trong sáu cõi Là làm cái việc này Khổ không thể tả
0: Nhìn thấu rồi cũng cần buông xả
1: Cũng cần xả hết
0: Vì thế giới Tây Phương
1: Cực Lạc Để thành Bồ Tát Thành Phật tương lai quay trở lại độ những quan gia trái chủ này
0: ở có duyên với chúng
1: ta cho nên Phật không độ người không có duyên những người có duyên này đều phải được độ trước tiên tu tiên được độ vậy mới là người thật sự có trí huệ người thông minh chân thật
0: Không phải như người bình thường thế gian nói Người học Phật không có tình cảm Đều là kẻ vong ân bội nghĩa Người ta chở người học Phật chúng ta Là không
1: nhận lục thân
0: Họ không biết Sau khi học Phật rồi
1: Có đại trí huệ Có thể đem lại ân đức lớn cho chúng sanh Chỗ mà người thế gian nhìn thấy So đó tính toán quá nhỏ, quá nhỏ bé, vì mới có thể đem lại lợi ích công đức lớn nhất, thù thắng nhất cho họ,
0: cho những quan gia trái chủ này.
1: Cho nên không rõ thật sâu bát nhã thì bằng điểm này không thể làm được. Đây là tại vì sao phải giảng kinh bát nhã? sở hữu quán môn hành môn chủng chủng tu trì tiện bất năng đắc lực cố kim cánh tường tích thuyết chi cư sĩ giang vị nông giảng kinh kim can tại vì sao phải giảng chi tiết như vậy có đạo lý kinh kim can nếu không giảng kỹ thì giảng không có tác dụng nhất định phải giảng kỹ Thật sự sáng tỏ Chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh
0: Biết được những
1: đạo lý chân thật này Quan điểm của chúng ta thay đổi rồi Chúng ta hành trì như Pháp Là tương ưng với Pháp
0: Bất kể tu học Pháp môn nào
1: Công phu đều rất dễ dàng Đắc lực Đây là nguyên nhân của giảng giải tỉ mỉ Đường tri nhất thiết pháp Mạc phi nhân duyên tụ hội Giả hiện hữu tướng
0: Nguyên tụ tất xanh duyên tán
1: tiền diệt Tất cả mọi hiện tượng Hiện tướng tồn tại bao lâu Chính là duyên bao lâu Duyên tụ hiện tướng Duyên tan tướng liền diệt
0: Nếu như là người thông minh
1: Nhìn thấu rõ ràng cái sự thật này rồi Là biết Bất sanh, bất diệt Đâu có sanh diệt Chẳng qua là duyên tụ mà thôi Duyên tan mà thôi Không có sanh diệt khi duyên tụ duyên không có sanh diệt Khi duyên tan, duyên cũng không có sanh diệt Làm gì có sanh diệt? Thí dụ, trên tay các bạn cầm bản kinh
0: Cầm ở trên tay đây là một quyển sách Sao trở
1: thành một quyển sách vậy? Bên trong có mấy chục trang giấy đóng vào giấy nhau
0: Đóng vào với nhau là tụ Đây là một quyển sách Nếu như tháo từng tờ từng tờ
1: giấy ra Thì sách này không còn nữa
0: Đóng vào với nhau giấy không
1: có tăng thêm
0: Tháo gỡ hết ra giấy cũng không hề giảm bớt Giấy không xanh không diệt Nhưng mà sách thì
1: có xanh có diệt Đóng chung lại Thì sách sinh, Tháo gỡ ra sách diệt rồi
0: Người thông minh biết là đâu
1: có sách Không có sách một đống giấy mà thôi lúc một đống giấy xếp chồng lên không xanh tháo ra không diệt tất cả mọi pháp chính là cái đạo lý như vậy duyên tụ duyên tan mà thôi hãy suy nghĩ về điều này nhiều hơn thân thể của chúng ta thọ mạng dạy ngắn duyên tụ duyên tan không có sanh tử Sinh tử là giả
0: Bạn nhìn thấy sai
1: lầm Thấy sai rồi
0: Bạn đã chấp cái tướng của quyển sách Không chấp tướng
1: quyển sách Sách không có sinh diệt Nếu bạn không chấp cái thân tướng này Thân thể không có sanh tử Thế giới cũng không có thành trụ hoài không Đều là duyên tụ, duyên tan mà thôi Chánh đương tụ hội thời Phục khởi biến hóa Vô thường vô định Chánh tại duyên tụ Đích thời hậu tha lý diện hữu biến hóa Giống như thân thể của chúng ta Từ sớm đến tối Nghĩ ngợi lung tung
0: Bởi vì nghĩ ngợi
1: lung tung Thân thể sinh lý của bạn sẽ xin biến đổi
0: khi thân thể biến đổi
1: chúng ta hiện nay nói là tế bào chuyển hóa thay cũ đổi mới là nguyên nhân gì vậy là ý nghĩ của bạn sự việc đó là như vậy ý nghĩ bạn thanh tịnh chuyển hóa thay cũ đổi mới càng ngày càng đẹp nếu như là bạn tâm nghĩ rất loạn vọng tưởng rất nhiều tham sân si rất nặng tế bào bên trong chuyển hóa thay cũ đổi mới ngày càng trở nên tệ hại hơn thân thể bạn sẽ trở nên tệ hại đạo lý là như vậy cho nên vô thường vô định khá ngộ kỳ tình vi kiên thực thực thì huyển hiện, chi giả tướng thử chi bị hữu tức thì không phàm phu ngộ nhận vi thực Tội chí thủ trước tùy chi lưu chuyển
0: thử luân hồi chi
1: nhân giả đoạn này là đêm tại vì sao lại có sinh tử luân hồi đem cái đạo lý này nói ra
0: đức thiết pháp
1: sở dĩ hữu chủng chủng bất đồng thì tùy nghiệp lực di nghi dị ghi thức sợ biến nghiệp lực phức tạp hiện tướng diệt phức tạp Nghiệp lực thuần tịnh, hiện tướng diệt thuần tịnh, ti hào bất sản,
0: thử chi vị
1: không tức thì hữu, Phàm phu bất minh thử lý, bác vô nhân quả, thủ trước không tướng, vô sợ bất vi, thử đọa là chi nhân giả.
0: Đoạn này với hai đoạn nhỏ Đã đói ở phía trước
1: Vô cùng quan trọng Bởi vì nó là nền tảng Quán chiếu Chân thật của chúng ta tu hành
0: Cách nhìn của chúng
1: ta Đối với tất cả dạng tướng của vũ trụ nhân sanh Rốt cuộc cách nhìn nào mới là chính xác Những cách nhìn nào là sai lầm
0: Hai đoạn này có thể nói
1: là cách nhìn chân thật nhất Chân tướng vũ trụ quả thật là Như vậy mà thôi Chúng ta có thể thường xuyên ghi nhớ Ở trong tâm Thường xuyên Dùng cái góc độ này Để quan sát tất cả dạng pháp Không những có thể đắc định Tâm có thể an cũng có thể khai ngộ Đúng như cái gọi là Tâm an lý đắc
0: Cái đạo lý này hiểu rõ ràng Hiểu
1: minh bạch rồi Tâm liền an ngay
0: Tâm an lý đắc
1: Chính là Quả gì sơ trụ Viên giáo trở lên Từ đó cho thấy Cảnh giới mà hai đoạn này nói là Cảnh giới của Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên Tất cả Pháp Tại vì sao trở nên phức tạp như vậy Đủ dạng bất động Nguyên nhân của phức tạp Là do ý nghĩ phức tạp
0: Đây là Phật ở trên
1: Kinh Thường hay nhắc nhở chúng ta Tất cả Pháp Từ tâm Tưởng sánh mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Thậm chí là nhất chân Pháp giới
0: Thế giới cực lạc Đều là từ tâm tưởng xanh
1: Nếu như chúng ta có thể Hơi thể hội được một chút ý nghĩa Của câu nói này Chúng ta soi lại tỉ mỉ một chút Tâm tưởng của chúng ta Từ sớm cho đến tối Có bao nhiêu ý nghĩa Bao nhiêu ý nghĩ khác nhau Từ mùng 1 đầu năm đến 30 tháng chạp Từ khi chúng ta ra đời Đến khi hết đời này Bạn hãy nghĩ xem Có bao nhiêu ý nghĩ
0: Và cái mà chúng ta tự bình
1: Có thể phát hiện ra được Thật sự mà nói là Ý nghĩ vô cùng thô Tâm an lý đắc chính là quả dị sơ trụ viên giáo trở lên. Từ đó cho thấy cảnh giới mà hai đoạn này nói là
0: cảnh giới của Bồ Tát sơ trụ viên
1: giáo trở lên. Tất cả Pháp Tại vì sao trở nên phức tạp như vậy? Đủ dạng bất đồng Nguyên nhân của phức tạp là Do ý nghĩ phức tạp Đây là Phật ở trong Đại Kinh Thường hay nhắc nhở chúng ta Tất cả Pháp
0: Từ tâm tưởng sinh
1: bởi pháp giới y chánh trang nghiêm thậm chí là nhất chân pháp giới thế giới cực lạ đều là từ tâm tưởng sanh nếu như chúng ta có thể hơi thể hội được một chút ý nghĩa của câu nói này chúng ta soi lại tỉ mỉ một chút Tâm tưởng của chúng ta Từ sớm đến tối Có bao nhiêu ý nghĩ
0: Bao nhiêu ý nghĩ khác nhau Từ mùng 1 đầu năm Đến 30
1: tháng chạp Từ khi chúng ta ra đời Đến khi hết đời này Bạn hãy nghĩ xem Có bao nhiêu ý nghĩ
0: Cái mà chúng ta
1: tự mình có thể phát hiện được Thật sự mà nói là ý nghĩ vô cùng thô Ý nghĩ y tế bản thân chúng ta không biết Người tâm càng thanh tịnh Thì năng lực quan sát càng vi tế Cho nên trong Kinh Đại Thừa nói
0: Bồ Tát Bát Địa
1: Mới nhìn thấy Xu hướng ở trong A Lại Gia Thức Chính là chúng ta gọi là Hoạt động của A Lại Gia Thức Họ mới có thể nhìn thấy Đó là ý nghĩ cực vi tế Ý nghĩ phức tạp như vậy
0: Tất cả pháp từ tâm tưởng xanh
1: Cái tâm tưởng này chính là ý nghĩ Như thế dạng pháp do tâm tưởng ra Nói vì sao không phức tạp được chứ Nó đương nhiên phức tạp rồi Mỗi người chúng ta cái ý nghĩ này là Vô lượng vô biên huống hồ những đại chúng này Chúng sanh đông đảo Cái ý nghĩ này cùng nhau khởi lên Thế thì nguy to rồi Trên Kinh chỉ dùng một câu nói để miêu tả bất khả tư nghị. Đây là lời chân thật, quả thật là bất khả tư nghị. Cho nên đủ dạng hiện tượng khác nhau là do nghiệp lực biến hiện ra. Ở chỗ này nói nghiệp lực biến hiện chính là cái mà Pháp Tướng gọi là duy thức sợ biến. Phật thường hay nói từ tâm tưởng sanh là cùng một ý nghĩa.
0: Nghiệp lực phức
1: tạp các vị nên biết khởi tâm đồng niệm là tạo nghiệp. Không phải nói chúng ta khẩu tạo rồi, thân tạo rồi mới tính là tạo nghiệp. Công cụ tạo nghiệp có ba loại lớn
0: là thân,
1: ngữ, ý thân tạo nghiệp ngữ tạo nghiệp ý nghĩ cũng tạo nghiệp ý nghĩ là ý nghiệp thân khẩu tạo nghiệp có khi gián đoạn có khi dừng lại
0: ý nghiệp không có gián đoạn không nên cho rằng chúng ta đang ngồi yên
1: ở đó tâm rất thanh tịnh một niệm cũng không sanh không tạo nghiệp ý nghĩ vi tế vẫn tiếp tục không dứt, đang tạo nghiệp Tối mỗi ngày đi ngủ thân của chúng ta không tạo nghiệp, cậu cũng không tạo nghiệp họ vẫn còn nằm mộng nằm mộng tức là ý vẫn đang tạo nghiệp cho nên ý tạo nghiệp xưa nay chưa từng gián đoạn bao giờ cái này thật đáng sợ nghiệp lực phức tạp hiện tướng phức tạp môi trường vào thời xưa không phức tạp bằng chúng ta hiện nay chúng ta không nên nói quá xa xưa quá xa xưa chúng ta cũng không biết 30 năm trước người 4 năm chục tuổi Chúng tôi nói 30 năm trước Họ còn nhớ rất rõ ràng Xã hội của 30 năm trước Chất phát hơn chúng ta hiện nay 30 năm trước nữa thế nào
0: Cái môi trường đó
1: càng chất phát Càng đáng yêu hơn Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì người thời đó vọng tưởng phân biệt chấp trước ít hơn người hiện nay xã hội ngũ dục lục trần cám dỗ cũng ít
0: hiện nay vọng tưởng nhiều
1: những gì cám dỗ bạn khởi vọng tưởng quá nhiều
0: bạn thử xem mỗi ngày Bật tivi lên Chính là cám
1: dỗ bạn khởi vọng tưởng Báo chí mỗi ngày Đây đều là những thứ Mà khiến bạn khởi vọng tưởng Duyên không tốt 30 năm trước cũng có báo chí Không có nhiều như thế này Chỉ có một tờ, vài tờ mà thôi
0: Hiện nay Mười mấy tờ,
1: vọng tưởng nhiều rồi cái xã hội này phức tạp hơn trước đây vọng niệm nhiều rồi cho nên chúng ta từ phương diện này có thể thể hội được người vào thời xưa tâm tương đối thanh tịnh nhất là người trung quốc
0: người trung quốc trước đây đọc sách xưa
1: từ nhỏ đã dạy họ đọc sách Đọc sách tu cái gì vậy? Đọc sách tu Giới Định Huệ Giới Định Huệ là được bồi dưỡng từ nhỏ Tiểu học cổ đại Trung Quốc chúng ta Trẻ em 7 tuổi đi học Tông chỉ dạy học chủ yếu là Giới Định Huệ Nhưng mà họ không có dùng cái danh từ Phật giáo này Nội dung hoàn toàn như dao Vậy trẻ con phải biết phép tắc Phải biết thứ tự Lớn nhỏ Nhất cử, nhất động, nói năng Đều phải biết phép tắc Cái phép tắc này chính là giới huấn luyện chúng Tâm địa thanh tịnh Không nên nghĩ ngợi lung tung dùng phương pháp gì để huấn luyện vậy? đọc sách thuộc lòng thuộc lòng trẻ sẽ không khởi vọng tưởng nữa trong sách ý nghĩa là gì không giảng chỉ vậy bạn đọc chỉ vậy bạn thuộc ý nghĩa gì không biết là tu định vừa hiểu ý nghĩa thì nghĩ ngợi lung tung ngay cho nên không giảng giải chỉ vậy bạn học thuộc lòng từ 7 tuổi Tại khái đến 12 tuổi Ở trong cái quá trình này Đem tất cả kinh sách Hoặc giả dạ là cha mẹ Thầy của bạn Tuyển chọn những bài văn này Của cổ nhân
0: Đều đem nó học thuộc Ở trong khoảng thời gian này
1: Mỗi một bài giảng Phải đọc 100 lần vài trăm lần Học thuộc Hạ cái công phu này rất có giá trị Tâm họ thanh tịnh rồi Tâm định lại rồi Hơn những bài thuộc lòng cả đời Cũng không bị quên 80-90 tuổi rồi Vẫn cứ thuộc Lào ở trong miệng Không bị quên mất
0: Viết văn nói chuyện trích
1: dẫn kinh điển
0: Lấy ra tùy ý
1: Không cần đi tra sách tham khảo đều là học thuộc từ nhỏ mà ra. Cho nên họ tu định, lúc còn nhỏ tu giới, tu định. 13-14 tuổi, vào thái học rồi. Trước đây không có trung học, sau khi tốt nghiệp tiểu học rồi, hoàn thành rồi, là vào thái học. Thái học chính là đại học. Ở trong đại học, thầy giáo, không phải dạy bạn học thuộc Giảng giải, nghiên cứu, thảo luận Chính là những bài bạn đã học Đã thuộc lòng trước đây vào lúc này thầy giáo hướng dẫn cho bạn Giảng giải cho bạn Kèm cặp bạn nghiên cứu, thảo luận Hàng ngày làm cái này Khai trí huệ thầy lúc dạy học có giáo trình hay không vậy xin thưa chắc cái gì không có giáo trình thầy từ nhỏ cũng thuộc lòng rồi học trò cũng thuộc lòng cho nên không cần dùng giáo trình dẫn đến luận ngữ bài thứ bấy trang thứ bấy hàng thứ bấy mọi người đều biết đều thuộc lòng rồi là không cần dùng sách cho nên trước đây đi học rất vui hạnh phúc không giống như hiện nay đi học học rất vất vả Tôi nhìn thấy học trò bây giờ
0: Đời sau không
1: dám làm người nữa Quá khổ rồi Quá khổ rồi
0: Trước
1: đây đi học vui Cho nên thầy giáo Dắt theo học trò Mang theo rượu và thức ăn Ngao du sơn thủy Đi du lịch Du lịch ba tháng trở về
0: Cái giáo trình này
1: Giảng xong rồi Trên đường vừa đi chơi Vừa nghiên cứu thảo luận Bạn nói xem Cái này hạnh phúc biết bao Đâu có giống như cái hình ảnh đi học này bây giờ Thật đáng sợ Sợ chết cười đi Cho nên trước đây đi học vui thật sự Cho nên chúng ta Nhìn thấy cổ nhân sống Học tập Thật sự đều là tràn đầy ý thơ Quả thật họ, cái đời sống này là có chân thiện mỹ Hiện nay không còn nữa Hiện nay cái mà chúng ta hưởng thụ là văn minh vật chất Được chốt thuận tiện nhưng mà cái giá phải trả vô cùng cây đắng Lạc thú của đời sống không còn Con người đều biến thành máy móc, biến thành cơ giới rồi đây là cái hiện tượng rất đáng buồn chúng ta cần phải giác ngộ
0: điều này là biểu hiện ra sự thuần tịnh và
1: phức tạp của nghiệp lực
0: Trước đây 30 năm, cái giai đoạn này,
1: chúng ta có thể thể hội được. Hiện nay là càng ngày càng phức tạp.
0: Như thế thì hiện tướng
1: đương nhiên phức tạp. Nếu như nghiệp lực thuần tịnh, hiện tướng sẽ thuần tịnh. Những tướng nào là thuần tịnh vậy? Thế giới Tây Phương cực lạc là thuần tịnh. Tông Kinh Hoa Nghiêm nói Thế giới hoa tàn của Tỳ Lô Giá Na Phật thanh tịnh. Thế giới của người ta tại vì sao thanh tịnh vậy? Tất cả mọi chúng sanh sống ở trong cái thế giới đó. Cách nghĩ, cách nhìn Đều rất đơn giản Họ không phức tạp Giống như chúng ta ngày nay muốn Cầu sinh thế giới Tây Phương cực lạc. Phật ở trên kinh nói với chúng ta Nhất hướng chuyên niệm Nhất là chỉ nghĩ một cái Những cái khác đều không nghĩ Nhất là thuần tịnh rồi Mỗi một người đều là Nhất hướng chuyên niệm Sanh về Tây Phương tịnh độ Cho nên Tây Phương tịnh độ Người tuy rất nhiều rất nhiều Mọi người đều là nhất hướng chuyên niệm Tụ về Họ không có ý nghĩ khác Chỉ có A-di-đà-phật Đây là thuần tịnh rồi Tây Phương gọi là thế giới cực lạc, Không phức tạp Phức tạp rất khổ Thuần tĩnh liền vui ngay Các vị nếu như thật sự thể hội được cái đạo lý này Thế thì bạn đã thật sự có trí huệ rồi Bạn thật sự là khai ngộ rồi Chúng ta học kinh giáo
0: Ta học một bộ
1: kinh Thuần tĩnh Hạnh phúc Nếu như bạn muốn toàn bộ đại Tạng Kinh đều phải học hết, bạn sẽ mệt chết. Mệt chết cũng học không thành công. Số lượng đó quá nhiều rồi. Trung Quốc chúng ta có bộ tứ khố toàn thư. Sách này lúc xuất bản ở Đài Loan do thường dụ ấn thư quán xuất bản. Tổng giám đốc thương dụ ấn thư quán nói chuyện với chúng tôi Số lượng của tứ khố toàn thư Chính là xem một lượt từ đầu đến cuối Những thứ khác không được nghiên cứu Xem một lượt mà thôi Ông nói nếu như một người
0: Vừa sinh ra đã biết xem
1: Vừa ra đời đã xem Tuổi thọ của họ rất dài Có thể sống đến 120 tuổi Đến lúc 120 tuổi Bộ tứ khố toàn thư này Vẫn còn chưa xem xong Họ đã qua đời rồi Mà mới biết số lượng bộ sách này là bao nhiêu rồi Chúng ta ngày nay nói Đại Tạng Kinh nhiều Đại Tạng Kinh đóng bìa cứng của chúng ta Có một trăm quyển Một bộ tứ khố toàn thư Là một ngàn năm trăm cuốn Là mười lăm bộ Đại Tạng Kinh số lượng nhiều như vậy, cho nên tạp thì thành tựu gì cũng không có. vì thế các vị phải biết người thông minh thật sự phải chuyên nhất, thì bạn mới có thể thành tựu, bạn mới có thể thành công. không nên xen tạp. Cho nên nghiệp lực tịnh rồi Thì cái tướng đó liền tịnh ngay Không Mỹ may sai chạy Cái không mẩy may sai chạy này là tổng kết Hai cái hiện tượng phía trên Nghiệp lực phức tạp liền hiện tướng phức tạp Nghiệp lực đơn thuần thì hiện tướng đơn thuần Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy đều là đem chân tướng nói ra rồi
0: cái tướng này đều là tướng tương tục của nghiệp
1: nhân quả báo một xác na chín trăm lần sinh nhiệt không có ngoại lệ Tình độ của chư Phật cũng là như vậy.
0: Cái lục đạo thập pháp
1: giới này của chúng ta cũng là như thế. Không có ngoại lệ. Cho nên, thật sự là không ngay nơi thể hoàn toàn, không thể được. Cho nên Phật vì chúng ta phải buông xả, vì chúng ta phải vô trụ, bởi vì không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được bạn trụ cái gì
0: cho nên bạn buông
1: xả là đúng rồi buông xả là tương ưng với chân tướng sự thật buông xả là ở trong tâm quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước đem cái đại đoạn sạch rồi tâm thanh tịnh hiện tiền rồi Tại vì sao lại phải bảo bạn sinh tâm vậy? Bởi vì nghiệp lực của họ đang biến đổi Cho nên bảo bạn sanh tâm Bảo bạn sanh tâm thiện Biến hiện ra cảnh giới thiện Bảo bạn sanh tâm tịnh Biến hiện ra là cảnh giới thanh tịnh. Đây là Phật gì chúng ta cần sanh tâm Không sanh tâm không được không sanh tâm tại vì sao không được gì Không sanh tâm nhất định bị nghiệp lực chi phối tôi đời này không tạo nghiệp Tâm rất thanh tịnh Trong đời quá khứ có nghiệp Vô lượng kiếp đến nay không ngừng đang tạo nghiệp Cái nghiệp lực đó sẽ khởi hiện hành Cái định này của bạn không chế lại Nó tạm thời không khởi hiện hành Cái sức định đó một khi mất đi Không chế không được nữa Lập tức liền khởi hiện hành Điều này là Phật ở trên kinh đó rất nhiều. Bạn thử xem Phật nói cho chúng ta biết. Người sinh về trời tứ thiền, người sinh về trời tứ không, trời tứ thiền, tứ không đều là dựa vào định lực để giảng sanh. các tầng trời này khác nhau, càng hướng lên cao, định công càng sâu, cũng chính là nói thời gian định của họ càng dài,
0: định dài nhất
1: là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ,
0: cái sức định đó của
1: họ đến 8 dạng đại kiếp, 8 dạng đại kiếp thật sự là con số rất dài. Vì thế tám dạng đầy kiếp hết rồi Cái sức định của họ mất hết Khi mất hết Lại phải đọa lạc xuống Cái đọa lạc đó rất thảm Điều này trong Kinh Đại Thừa đều nói Hầu hết đều là đòi nhào địa ngục A Tỳ Tại vì sao họ tạo tội nặng như vậy? Bởi vì họ phỉ bán tam bảo Bởi vì bản thân họ không biết cho rằng sanh về trời thứ thiền Trời tứ không Là đã chứng được Đại Niết bàn Là bất sanh bất diệt rồi Đến cái lúc đó Định của họ mất hết rồi Lại phải đọa lạc Thế là họ liền hoài nghi Cho rằng lời mà chư Phật Mười Phương nói ra là giả Không phải thật Tôi đã chứng được Đại Niết bàn rồi Tại vì sao vẫn còn đọa lạc Cho nên họ liền phí bán tam bảo Tôi nghiệp phí bán tam bảo Đọa địa ngục A Tỳ Người thế gian chúng ta thường nói Trèo cao té nặng Cũng chính là cái đạo lý này Cho nên Chân tướng sự thật không thể Không minh bạch Sau khi minh bạch rồi Chúng ta sẽ không đến nỗi phát sinh hiểu lầm Mới có thể đi vào Con đường chánh đạo
0: Trời tứ thiền
1: tứ không là con đường tà Không phải chánh đạo Đi sai đường rồi Chúng ta biết Thật sự là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Cho nên không chính là có Có chính là không Đoạn phía trước nói có chính là không Đều là giả tướng
0: không chính là có
1: Đều là cảnh giới biến hiện ra từ trong tự tánh phàm phu không rõ lý Lý không hiểu Chân tướng sự thật là chẳng biết gì Thế là họ mê hoặc Mê hoặc vẫn không quan trọng Đặc biệt
0: Cố chấp thành kiến
1: của mình Nhân duyên quả báo chưa nhìn thấy Chưa có nhìn thấy thì không tin Bạn nói với họ Anh tạo nghiệp sẽ đọa địa ngục Địa ngục ở đâu? Anh nhìn thấy rồi à?
0: Cho dù ta nói ta nhìn thấy
1: rồi Họ vẫn không tin Anh nhìn thấy, tôi cho nhìn thấy Vẫn là không tin Phải họ tự mình nhìn thấy Thì họ mới tin Người khác nhìn thấy, nói với họ, họ cũng không chịu tiếp nhận Họ không tin Người như vậy không được cứu rồi Đây gọi là Bác vô nhân quả Không tin nhân quả báo ứng Bạn nói với họ, thế giới tiên phương cực lạc Có A-di-đà Phật A-di-đà-phật là thật Bạn tin A-di-đà-phật Nhân quả báo ứng là sự thật Bạn tin
0: Gặp phải người như vậy Đây chính là Phật Ở trong kinh
1: gọi là nhất diễn đề Là không có thiện cao nói không thông Gặp phải loại người này thì đâu có phương pháp gì được chứ.
0: Chúng ta chỉ có chấp tay niệm a di đà Phật.
1: Anh thích làm như thế nào thì anh làm như thế đó. Chúng ta không thể giúp gì được. Không những chúng ta không thể giúp được mà chư Phật Bồ Tát đến cũng không thể làm gì được. Bạn không tin mà. Cho nên những người không tin nhân quả báo ứng này. Thủ trước tướng không. Cái tướng không này là gì vậy? Cho rằng, người chết rồi là hết. Tất cả đều không còn nữa. Đâu có luân hồi gì nữa. Làm gì có báo ứng chứ. Chết rồi mọi thứ đều hết mà Thế là họ đời này, có thể không có gì gì mà không dám làm. Muốn làm cái gì, là làm cái đó. Cái này là nguyên nhân họ đò lạc. Đến sau này, họ nhìn thấy địa ngục rồi, nhìn thấy luân hồi rồi. Đến lúc đó, hối hận là không kịp. Từ đó cho thấy, người thật sự có duyên với Phật, có thể nghe được Phật Pháp, có thể tin, có thể tiếp nhận. Điều này Phật trên kinh nói, nếu như không có thiện căn phước đức không được, nếu như tin tịnh độ
0: đó là thiện
1: căn phước đức rất sâu dày, thiện căn phước đức ít vẫn không được. Chúng ta xem thấy ở trong kinh vô lượng thọ vương tử A Axa quá khứ đã từng cúng dường 400 trăm Phật, thiện căn như vậy còn không được. Vẫn là còn kém một đoạn Trong đời quá khứ Đã từng cúng dường 400 ức Phật Là không ít Thiện căn phước đức như vậy Vẫn không thể tin thế giới Tây Phương Cực lạ Không thể phát nguyện giảng sanh Như thế chúng ta tự mình thử nghĩ Chúng ta nghe thấy rồi Thật sự tin Thật sự phát nguyện thế thì bạn cần phải tự mình chúc mừng cho mình. Thiện căn phức đức của bạn hơn hẳn dương tử Asa rất nhiều.
0: Là...
1: Nghiệp khởi từ đâu vậy? Mấy đoạn này đều rất quan trọng.
0: Khởi ư tâm chi hữu,
1: niệm giả. Người... Học Phật chúng ta Đại khái cũng tương đối thông minh một chút Đều có một chút tâm cảnh giác Người không học Phật không biết Cả đời thật sự là chẳng biết gì Mơ hồ rối rắm Người học Phật
0: Bằng thử xem bất kể họ hiểu nhiều hay
1: ít Tôi nghiệp chướng rất nặng Nghĩ cách để tiêu nghiệp chướng Họ còn biết tiêu nghiệp chướng
0: bất kể nghiệp chướng có thể tiêu đổi hay không họ luôn có cái ý nghĩ
1: phải tiêu nghiệp chướng tiêu nghiệp chướng trước tiên phải biết nghiệp chướng là gì nếu như nghiệp chướng là gì cũng không biết thì bạn bắt đầu tiêu từ đâu trước tiên cần nhận thức nghiệp chướng sau đó mới có biện pháp đem nó tiêu trừ chỗ này nói rõ ràng rồi Nghiệp chướng chính là ý niệm Ý niệm thiện Chính là thiện nghiệp Ý niệm ác Chính là ác nghiệp Tiêu chuẩn của thiện ác là gì vậy? Điều này phải làm cho rõ ràng Nếu như không làm rõ ràng Rất nhiều người cho nghiệp ác Là nghiệp thiện Là không biết bình tạo nghiệp ác Tiêu chuẩn ở trong Phật Pháp Phần trước đã nói qua một câu Quên mình vì người Cái ý niệm này Chỉ vì tất cả chúng sanh được lợi ích Mà không có gì bản thân Cái ý niệm này là niệm thiện Đây là nghiệp thiện Nếu như khởi một cái ý niệm chỉ vì bản thân được lợi ích không có nghĩ đến tất cả chúng sanh cái ý niệm này chính là nghiệp ác. Tiêu chuẩn của Phật Pháp là ở chỗ này. Thế thì chúng ta khởi cái ý niệm này lợi ích bản thân vừa lợi ích chúng sanh thì như thế nào? Cái ý niệm này là phiền ác trộn lẫn không phải thuận thiện cũng không phải thuận ác cái quả báo đó phải xem tương lai cái lực lượng nào mạnh sẽ đi thọ báo trước cái này là bất định niệm thiện nhất định được thiện quả ác niệm nhất định phải chịu ác báo Cái thiện ác lẫn lộn bất định này Phải xem duyên sau này Từ đó cho thấy thới tâm động niệm Quan hệ quá lớn Cho nên Phật ở trong Pháp Đại Thừa Chỉ dạy chúng ta Một lòng một dạ Chuyên niệm A-di-đà-phật Một lòng một dạ Chuyên khuyên tất cả chúng sanh Niệm A-di-đà-phật
0: Cái nghiệp này là thuần thiện Một lòng một
1: dạ Cầu sanh tịnh độ Cái thế gian này nhất định không có niềm tham. Thế là bạn một chút ác nghiệp cũng không có. Ở trên thế gian này tùy duyên qua ngày là tốt rồi.
0: Đời sống của
1: ta giàu có. Giàu có là do bạn đời trước. Tu bố thí tài nhiều thì đời này cuộc sống giàu có bằng được sống đời sống giàu có Cái giàu có này không để ở trong tâm Nếu như đời này cuộc sống nghèo hèn Sống đời sống rất khổ Điều kiện cuộc sống rất kém Cũng không cần phải tìm cầu Cũng không cần phải cải thiện Cầu giảng sanh sớm một chút Tâm của bạn là tâm định Nếu như đời sống của ta rất thanh khổ Nhìn thấy người khác sống rất thoải mái Muốn đi so sánh với người Tìm cách để cải thiện đời sống của mình Các vị, các bạn thử nghĩ Họ có ý rời khỏi lục đạo luân hồi này hay chưa? Không có ý nữa Vẫn lưu luyên lục đạo luân hồi Bởi vì họ vẫn muốn cải thiện đời sống của họ Họ hoàn toàn không muốn giảng sanh thế giới cực lạc Người như vậy cầu giảng sanh có rồi Những đạo lý này Không những Phật chỉ vì chúng ta Mà Nho Gia cũng vì chúng ta Nhiều phú quý thì an ở phú quý Lắm nghèo hèn thì an ở nghèo hèn Tâm đều là an Tâm họ tại vì sao an vậy? Đạo lý hiểu rõ rồi Chân tướng sự thật hiểu rõ rồi Cho nên tâm họ rất an định Họ không có mọi thứ dục vọng Không có mọi thứ tìm cầu Ở trong an liền có lạc Ngài ngữ Trung Quốc chúng ta từng nói Biết đủ thường vui
0: Họ rất nghèo hèn Nghèo hèn là họ biết đủ Họ hạnh phúc
1: Mặc dù là gia đình phú quý thế gian Mà họ không biết đủ Không biết đủ thì cuộc sống của họ sống rất giấc giả Trên thế gian người nào khổ nhất gì Người không biết đủ là khổ nhất Người nào hạnh phúc nhất gì người biết đủ là người hạnh phúc nhất tôi trước đây lúc thọ giới vị hòa thượng đắc giới đó của tôi là pháp sư đạo nguyên đã kể cho chúng tôi một câu chuyện là chuyện ở giang tô Dường như là dùng thường châu này. Thầy lúc nhỏ làm tiểu hòa thượng, tận mắt nhìn thấy cái sự việc này. Có một người ăn mày Cuộc sống của ông ta hạnh phúc. Đi ra ngoài xin ăn. Mỗi ngày ngao du sơn thủy.
0: Đêm đến tìm
1: một nơi bỏ quan tùy ý ngủ một giấc. Con trai của ông làm nghề buôn bán rất giàu có. Cho nên bạn bè thân thích của anh ta đều mắng anh ta. Anh phát tài to như vậy, mà cha của anh ở bên ngoài xin ăn, anh có biết hay không? Người con trai này bị mất mặt. liền với rất nhiều người, đi tìm khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm cha của mình về được. Tìm về rồi tắm rửa thay quần áo mới cho ông. Nơi chưa được một tháng Ông liền bỏ đi mất Lại đi xin ăn rồi Cuối cùng người ta hỏi Ông làm cái gì kỳ vậy Hạnh phúc mà Hàng ngày ở trong nhà Giống như bị nhốt Ở trong nhà lao vậy Tôi từ sớm đến tối Ngao du sơn thủy Tự tại biết bao Không buồn không lo Trong tâm không có nghĩ ngợi gì Là cao nhân Đây chân thật là cao nhân Cái gì cũng không có
0: Lúc muốn ăn cơm Xin
1: một bữa cơm để ăn Ở đâu cũng có thể ngủ được
0: Tên người chẳng có gì Dù
1: sơn ngoạn thủy Lại không sợ giặt cướp Lại không sợ bất cứ thứ gì Thật là tự tại
0: Cho nên cái đời sống đó của ông
1: vui sướng nhàn nhã phiêu bồng Người khác không có cách gì thể hội được Người này là biết đủ thường vui Họ là người hạnh phúc nhất trên thế gian Những người ở nhà hưởng Phước không bằng ông Kiếm xa so với ông Cho nên chúng ta nếu biết Rõ lý rồi Tâm của chúng ta liền an ngay Chẳng cầu cái gì cả Tất cả đều tùy duyên Tùy duyên liền tự tại Việc gì phải khởi vọng tưởng chứ Niệm cùng nghiệp Luôn luôn đổi khác. Niệm là tạo tác.
0: Kết quả của tạo tác
1: chính là nghiệp. Chúng ta niệm trước cùng niệm sau khác nhau. Quả thật cái ý niệm này đang biến đổi theo từng sát na. Có khi biến đổi vô cùng lớn. Cái này chính là đói vọng tưởng, vọng niệm. quy thử đồng cụ chi linh tánh, Tắt tùng lai bất biến, bất dị, Vì nhất thiết pháp chi bản thể. Linh tánh, Chính là chân như bụng tánh. Vọng niệm thiên biến dạng hóa Biến đổi vô lượng vô biên Nhưng mà chân như bộ tánh xưa nay chưa từng biến đổi Tu học Phật Pháp Sự chỉ dạy của Phật Bồ Tát đối với chúng ta Vì chúng ta điều gì vậy? thì chúng ta phải minh tâm kiến tánh Phải ngay trong vô lượng vô biên biến đổi Tìm cho được cái bất biến tìm cho ra cái bất biến đó. Sống với bất biến, đây chính là Phật, chính là Bồ Tát. Cho nên tâm Phật Bồ Tát là dùng cái tâm bất biến đó. Cái tâm không khác. Các người dùng cái tâm này. Tâm mà phàm Phu chúng ta dùng là tâm từ sáng đến tối luôn biến đổi. Cái tâm này là vọng tâm Không phải chân tâm Chân tâm là bất biến Chúng ta là dùng vọng tâm Chân tâm là bản thể Của tất cả dạng pháp Không những lục đạo Thập pháp giới Là nương vào chân tâm biến hiện ra mà tịnh độ của chư phật bồ tát nhất chân pháp giới cũng là do tâm tánh biến hiện ra nó là bản thể của tất cả pháp có thể ắt có dụng cho nên vòng tâm đoạn hết rồi chân tánh hoàn toàn hiện
0: tiền
1: thì hiện ra chính là tịnh độ của phật có thể nhất định sẽ có dụng Có dụng nhất định sẽ hiện tướng Tướng hiện ra là nhất chân Pháp giới Tướng hiện ra là thế giới cực lạc,
0: Tướng tuy là giả Mà xưa
1: nay không đoạn Cái này các chị phải biết Tướng là quyết định không được đoạn Chúng ta hiện nay cái vọng tưởng này cũng không đoạn Nó có thể biến đổi Tướng có thể biến đổi, không thể đoạn cái đạo lý này bạn phải biết Nó đang biến đổi không dừng Theo từng sát na Xưa đây chưa từng dứt bao giờ
0: Nếu như dứt rồi
1: Thế chân như bổng tánh chẳng phải dứt sạch rồi sao Đâu có loại đạo lý này Cho nên cậu Đức Thí dụ rất hay Gọi là dùng dạng làm đồ trang sức mọi đồ trang sức đều là vàng nếu như chúng ta dùng vàng chúng ta dùng vàng làm tượng phật
0: tượng phật thấy không thích nữa ta
1: đúc một pho tượng bồ tát quan âm vàng vẫn là vàng đó nó hoàn toàn không có dứt tướng đó đổi rồi ta đem tượng phật nấu chảy ra làm lại một pho tượng bồ tát quan âm tướng thay đổi nhưng tánh không đổi vàng không có đổi vàng là nhất định có tướng bởi vì cái tướng đó đang biến đổi theo từng sát na Vì thế, chúng ta khởi tâm động niệm, quan hệ là quá lớn. Bạn ở trong đời sống thường ngày, khởi cái tâm gì, động niệm là cái gì? Bởi vì cái tướng này là giả có. Hơn nữa, xưa nay không đoạn, Sở dĩ cố bất ưng trước hữu diệt bất ưng trước không giả Hai bên có không đều không nên chấp trước Tất cả mọi hiện tượng là giả có Phạm sở hữu tướng, giai thị, hư vọng Cho nên bạn không nên chấp trước có Nhưng bạn cái tướng đó không đoạn Giả tướng không đoạn Nó thiên biến dạng hóa Cho nên bạn cũng không được chấp không Bạn chấp có là sai rồi Chấp không cũng sai đây là phần gì chúng ta, hai bên có không đều không được chấp trước. Là đúng rồi. Ký tri tướng do nghiệp chuyển, nghiệp tác ư tâm. Hai câu nói này đạo lý nói ra rồi. Thật sự là đạo lý của vũ trụ vạn hữu. Đây là từ phương diện lớn mà nói. Nếu như từ phương diện nhỏ mà nói là giận mệnh cả đời của mỗi người chúng ta. Bạn đời này là số mạng tốt hay là số mạng không tốt? Hai câu nói này nói rất rõ ràng, nó rất minh bạch rồi. Hiểu rõ hai câu nói này là bạn có thể làm chủ được giận mệnh của chính bạn, có thể cải tạo giận mệnh của bạn. Cái tạo vận mạng không khó Tướng là sắc tướng Sắc tướng ta cái thân thể này Thân thể của ta không tốt Thân thể của ta nhiều bệnh
0: thân thể của ta không được viên
1: mãn. rất nhiều người muốn sửa đổi, dùng phương pháp gì sửa đổi vậy? vào diện thẩm mỹ để sửa, vào trong ngoại khoa phẫu thuật chỉnh hình để sửa, càng sửa càng tệ hại. cái tác dụng phụ đó quá lớn rồi. sau khi sửa rồi tra nhìn trở lại, đó quả thật là người không giống người, quỷ cũng không giống quỷ. thật là đáng sợ. Họ không hiểu đạo lý Sửa từ trong tâm Tâm của bạn thiện Tướng mạo của bạn liền lương thiện Tâm từ bi Tướng mạo liền viên mãn Sửa từ chỗ này Không cần thiết tìm những mỹ diện chính hình này Không cần tìm nó Cái đó của họ hại chết người Hãy sửa từ trong tâm Cái này nhất định phải biết nghiệp tác từ tâm. Già yếu rồi, già khổ. Ngay cả già yếu cũng có thể cải lão hoàn đồng. Cũng có thể trở lại được. Chỉ cần bạn biết sửa. Tại vì sao bạn bị già vậy? Tâm già rồi. Hằng ngày nghĩ tôi già rồi 70 rồi, 80 rồi, 90 rồi Già rồi Họ suốt ngày cứ nghĩ già Thì dễ già rất nhanh Nếu như bạn có thể đem già quên hết đi
0: Ý nghĩ của bạn Đều là ý nghĩ của người trẻ tuổi
1: Bạn lập tức sẽ trẻ trở lại Thân thể cũng có thể trẻ trở lại
0: Cơ thể cũng linh quả
1: Cái này là tướng Các tướng phải biết từ tâm tưởng sanh Xem cách nghĩ của bạn như thế nào Thì nó sẽ biến hiện ra như thế đó Cho nên thường suy nghĩ đến Phật Thường suy nghĩ đến Bồ Tát Nghĩ được mấy năm Thì tướng Mạo liền biến thành Phật Bồ Tát Tướng chuyển theo tâm Tướng mạo có thể biến đổi Có thể biến thành Phật Bồ Tát Biến đổi rất viên mãn Khiến người ta nhìn thấy bạn Đều rất ưa thích bạn Đều tôn trọng bạn Họ có thể biến đổi Hãy suy nghĩ về điều tốt nhiều Không nên nghĩ về điều xấu Ngắm nhìn Phật Bồ Tát nhiều Theo cái hình dáng đó Của Phật Bồ Tát mà tạo bản thân để tạo hình cho mình Đây là người thông minh Đây là người có trí huệ Đích thực Phải hạ công phu Từ trên tâm địa Nói thật ra Tâm là chủ tể
0: Tâm rất quan
1: trọng Ở trên sự tướng đó Chỉ là bổ trợ rất nhỏ mà thôi Trên sự tướng, bạn thấy hiện nay người đã có tuổi, tôi thấy người 45 tuổi. Biết cần chú trọng sức khỏe, bảo dưỡng sức khỏe, muốn bồi bổ, mỗi ngày phải luyện khí công, phải đi múa quyền, làm những cái này để rèn luyện sức khỏe. Sức khỏe cũng chưa chắc từ đó mà tốt lên được. Chưa chắc.
0: Người học Phật chúng ta
1: lại Phật lại phật đối với rèn luyện sức khỏe rất tốt nhưng mà cũng là phụ trợ việc chủ yếu thực sự là luyện tâm đó mới là thật sự quan trọng tôi lúc mới học phật trước khi chưa có xuất gia lúc còn làm cư sĩ đi ở am tranh với pháp sư Sám dân Và hiện nay ở Đài Loan Lão Hòa Thượng Ở Nguyên Hanh Tự Cao Hùng Là Lão Hòa Thượng Phổ Diệu Cùng đi ở Am Tranh với chúng tôi Chúng tôi vào thời đó là ở cùng nhau Cho nên vì Lão Hòa Thượng này Tình giao hảo của chúng tôi rất sâu Vào thời đó Tôi sáng sớm mỗi ngày 3 giờ là thức dậy tối mỗi ngày đến 9 giờ là đi ngủ 3 giờ là thức dậy ở trên núi núi vào thời đó là núi hoang không có người ở không giống như hiện nay hiện nay cái cảnh quan đó hoàn toàn bị phá hoại rồi sáng sớm thức dậy làm khóa sáng, khóa sáng xong rồi, tôi phải đi nấu cơm sáng, phải nấu cơm sáng. Pháp sư sám dân ăn uống rất chú trọng, sáng sớm phải ăn cháo loãng đậu tương. Chúng tôi sáng sớm thức dậy phải xây đậu tương. Ở trong đậu tương trộn thêm đậu phụng, gạo, cái cháo loãng đó rất thơm, rất ngon. Bữa sáng tự mình làm sau khi làm xong rồi nấu xong cơm sáng rồi còn có một khoảng thời gian trống lại phật tôi sáng sớm lại 300 trăm lạy tôi lại tốc độ rất nhanh đại khái phải hơn một chút xíu là lại 300 trăm lạy rồi buổi trưa lại 200 trăm lạy buổi tối lại 300
0: trăm lạy
1: mỗi ngày quy định là
0: lạy 800 trăm lạy phật
1: Tôi lại khoảng năm tháng rưỡi. Thế thì đã lại được mười mấy dạng lại rồi.
0: Và sau này, sau khi xuất gia
1: thì dạy học. Do bận việc giảng kinh, nên tu hành trên những sự tướng này là rất ít.
0: Hầu như 20 năm gần đây tôi không còn
1: lại Phật nữa Chỉ có lúc đang giảng kinh ở bên cạnh lại ba lại
0: Giảng xong rồi
1: lại lại ba lại nữa Không có lại gì thêm Chẳng có vận động gì Tôi ở nước Mỹ giảng kinh Gặp phải người luyện công Trung Quốc Giảng Kinh ở San Francisco Gặp phải những người này Họ đến nghe Sau khi nghe xong Tôi nghe tính chúng nói với tôi Họ nói Pháp Sư Mấy người họ, người có công phu đến từ Trung Quốc Họ ở dưới nói công phu của Thầy là ở giai đoạn cao Thầy luyện như thế nào vậy? Hỏi tôi luyện như thế nào? Tôi mỉm cười nói Tôi không có luyện gì cả Như thế nào là giai đoạn cao? Nhưng mà họ nói cái giai đoạn cao đó
0: Cũng có lẽ có đạo lý
1: Chúng tôi biết Cái chúng tôi luyện là tâm thanh tịnh
0: Chúng tôi là luyện từ
1: trên căn bản Họ luyện cái đó là luyện ở trên cành lá Là khác nhau Cho nên tâm thanh tịnh Thân thanh tịnh Tất cả bệnh không sanh Không bị già yếu Tâm quan trọng bạn thử xem đầy sư thiện đạo nói ở trong chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tất cả đều là do tâm làm chủ tể. Cái ý này đã nói đi lặp lại cho chúng ta rất nhiều lần. Như vậy ở chỗ này là nói rất có đạo lý Tướng do nghiệp chuyển Nghiệp tác ư tâm Tâm phải thanh tịnh Tâm phải bình đẳng Tâm phải thiện lương Tâm phải từ bi
0: Niệm niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh
1: Quên mất mình rồi Nếu bạn nói già dạ, Già luôn phải có cái người để già Tôi già rồi tôi không có lấy ai để già chứ Cho nên Phật Bồ Tát Tại vì sao không già vậy Bởi vì họ không có ngã Có ngã mới bị già Không có ngã thì không có già Có ngã mới bị sanh bệnh Không có ngã ngã Ai sanh bệnh đây Các bạn người nào chấp trước có ngã Thế thì các bạn là muốn sanh bệnh rồi Nếu như ngã không cần nữa Không có rồi quyết định không bị sanh bệnh, quyết định không bị già yếu, hơn nữa chết cũng không có,
0: có ngã mới
1: bị chết, ngã không có thì ai chết chứ? cho nên sanh lão bệnh tử thấy đều không có. trên kinh kim cang dạy cho chúng ta, không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. sau đó bạn hỏi ai già, ai bệnh, ai chết, thấy đều không có. Vậy mới gọi là giải thoát. Vậy mới gọi là được đại tự tại. Tác tri nhất niệm, chi dân tuy vi kỳ, quan hệ khước thị cực đại. Học nhân, ưng ư khởi tâm động niệm thời, quán chiếu dùng công giả. Đây cũng là nguyên tắc chỉ đạo tu học quan trọng, thật sự.
0: 知道的原則。